0: Usvojeno Jankoviću, vi često ističete uh, u javnosti da je 80, pa negde čujemo čak i 90% vaših preporuka usvojeno od ra strane raznih organa državne vlasti. Međutim, mi smo ovde uglavnom da porazgovaramo o tih 10-15. Ponekad mi se čini, kada čitam i vaše izveštaje, da je to naravno značajno za pojedinačnost za svakog od tih ljudi koji je bio poguđen nekom nepravdom, Međutim, pomalo liči na ono kao da je titanik, pa vi onda zaštitite prava ložača ili brotskog malog, ali brot to ne. Tako da mi se čini da je u 15% smešteno ono što je metafora propasti ne samo pravnog sistema, nego i političkog i tako dalje. E sad, tako objašnjivate činjenicu da neki od tih najosjetljivijih u javnosti najprisutnijih slučajeva Da počnemo od afere helikopter, prebijanja premijerovog brata, Sava male, besprame gradnje u Novom pazaru itd. Da, tu jednostavno je i izvršna i svaka druga ulaz potpuno zatvorena. Dakle, tu vi niste mogli, osim da ži tu javnost, ništa zapravo
1: da uradite. Postoji više razloga zbog kojih i ja pokladnje mnogo više pažnje kad tih 15% nego onih 85. Dakle, kad bih teo da budem licemeran, mogao bi da kažem zaštini građana u Srbiji je jedan od najuspešnijih, jer to je zaista, zaista dobar rezultat u odnosu na to da sudstvo ima problema u izvršavanju opšte obavezujući sudski presuda, dakle, da preporuke budu, budu izvršene. Međutim, vi ste potpuno u pravu. Nekoliko razloga zašto su ti 15% preporuka suštinske. Prvo, mi imamo sistem koji generiše probleme masovno, svakog dana. Zaštiti građana nije mehanizam koji može svaki od tih, niti je zamišljen kao takav mehanizam da ispravi svaki od tih problema, nego da uzme neke od njih kao primer, pokaže kako treba raditi i onda sistem dalje nastavi da radi kako treba ugledajući se na onaj jedan ugledni primer koji je zaštiti građana izdvojio. Beći, mi ovde imamo situaciju da se hiljade problema pravi recimo u radu Poreske uprave ili u radu Piofonda, I onda zaštiti građana uzme jedan od tih jednoljudsku sudbinu, pokrenu postupa kontrole, Piofon kaže ili neki drugi orao, dobro, to ćemo da rešimo, to reši i nastavi po starom. I onda ja imam jedan slučaj koji je rešen, a drugi postupak koji sam pokrenuo i pitao, kako je moguće da imate nekoliko hiljada nerešenih drugostepenih upravnih postupaka prošle dve godine, a zakonski rok je dva meseca, uradite što, što je potrebno da svi ti slučaje budu rešeni, e ta preporuka neće biti izvršena. Ali to je jedna preporuka izvršena, druga neizvršena i onda statistički to izgleda loše. Drugi razlog, vi ste rekli, naveli neke veoma vidljive, značajne slučaje. Ti slučaje u kojima se pojavljuje taj specifikum da se meša čist život, dakle jedna penzija običana, a ovde imamo neke posebne ljude Ti slučajevi se koriste obornuto da, da pokaže da postoje ljudi koji su iznad zakona. Prvi put kada sam dobio od ministarstva odbrane odgovor da neće da poštuju zakon u odnosu na zaštike građana, bio je u slučaju prebijanja dvojce braćeviđenih ljudi u Srbiji. Dakle, pokazali su da kad su u pitanju ti ljudi, ministarstvo odbrane kaže, e ne, ovde odstupom od, od prakse. I to je suština našeg problema, što zakon ne važi podjednako za sve. Pravila važe za neke druge ljude, ali nikad za one u čim su rukama mehanizmi za sprođenje i pravila. I završavam zbog toga ono što, kao zaštini građana radim, služi da pokaže da se može u Srbiji normalno raditi. Da nije nemoguće da Srbija bude uređena zemlja u kojoj administracija rešava zahteve, pritužbe, žalbe, Dakle, to je moguće, ali da bi to postalo pravilo, a ne izuzetak, način vršenja vlasti mora da se promeni, vlast mora da se hvati kao obaveze, kao odgovornost, a ne kao sirova moć.
0: Vaša institucija, sad, pogotovo posle napade koji ste viduživili poslednje vreme, izgleda, kako vam kažu, vi zela teko maršalati, idemo da se žalimo kod Saša Jankovića. A vlast nam kaže, i vama kaže isto, o najvažnijim stvarima apsolutno ne dolazi u obzir da poštoju odluke koje ste vi doneli je ali
1: dve strane te priče koje ste izneli postoje dobro i loše dobro je što iako naravno ne postoji organ za pa zaštitu građana koji može da odgovori takvim očekivanjima javnosti dakle nema tog organa koji može da zameni pravosuđe i upravu i i parlament i ustavni sud ne postoji tako nešto. A s druge strane pokazuje da građani kada prepoznaju da neko iskreno suštinski pokušava da radi, a ne da nađe izgovore, da poklenjaju poverenje. Dakle, nije nemoguće stvoriti poverenje građana u državni organ. To je dobro. Ono što je loše, je, vi ste dobro primetili, čak kao da postoji potreba da se istakne od strane vlasti da neće da poštiju neke odluke. Zašto? Zato što je neko procienio da upravo takav stav pokazivanje arogancije u moći koji se emituje u stvari privlači glasača. Ne pokušava se više ni sakriti to kroz neke oblande kao što je to sa nekim ranijim vlastima, bilo ranijim vladama, da se oni pokušavali kako tako da prikriju nepoštovanje zakona sa svoje strane, nego se najdirektnije ide i... Predsjednik vlada kaže, nema vremena se vidim sa zaštikom gređe. Dakle, on to onako cinično i ironično, sa nipodaštavanjem, iako je to zakonska obaveza, i kaže, nećemo. To je najporaznije. Oni ne očekuju posle toga, nećemo da poštovimo zakon, ne očekuju kaznu od strane jednog mnjenja. Oni očekuju da će to im pribaviti dodatni autoritet, jer će ljudi reći, vidi, ovaj je moćan. On lupi rukom i kaže, može biti samo jedan on pretvori civilizacijsko načelo podele vlasti na zvocanje. Kaže, šta će mi predsjednik ako nije iz moje stranke? On će da mi zvoca. I to se otvoreno radi, to je ono što je opasno. Ta vrsta populizma i prigra prigrabljanja moći koja kaže, ne treba nam institucije, ne treba nam zakon, ja znam šta je najbolje i ne plašim se da pokažemo. Sećate se, davno je to počelo, oni sednica lade za vreme poplava, kada je bilo vikanje, lupanje o stoj, kada su ministri i načinnih generalštaba hvatali beleške. Dakle, i to je izgleda, prevo, proizvelo, bar tako, vlas misli pozitivno posledicu, umesto da je neko rekao, čekaj, čekajte, pa nismo migrati, ove država, djuče, vlada, kao institucije, postoji jako dugo, to je predsednik vlada, a ne vlada, ne može jedan čovjek da zameni sve. To je proizvelo pozitivno, očigledno, u nekom populističkom smislu posledice i na tome se danas insistira, to je ono što je pogubno. Dakle, nije u pitanju zazetak, nije u pitanju omakose, Nije u pitanju, eto, napravili smo grešku, nego to je način vršenja vlasti. Pokazivanje nesputane sirove moći.
0: Dali biste mogli da nam date neki primer kako u poslednjih meseci, nedelja nešto što ste vi pokušavali da, da uradite što je u vašem domenu, a što niste mogli zbog najde na da upotrebi najbliže izrazi ignorisanja sada izvašne vlasti u nekom od njenih ovom lika.
1: Navršću primer nečak što je mnogo građana Srbije osetilo koji imaju decu. Dakle, ja sam kao zaštini građana ustanovio da je u mnoštu gradova uključujući u Beogradu, da su godinama unazad naplaćivane veće cene za vrtiće nego što to zakon mogućeva i dozvoljava i nalaže. I što je moja preporuka generalno i Beogradu i Kragujecu i nekim drugim gradovima, dakle, nakupilo se toga očigledno u prošlosti, iznosi su veliki, nemojte čekati da vas građeni tuže. Nešto od toga je zastarelo, ali prosorka zna bolje od mene to što je zastarelo ne znači da prirodna obaveza ne postoji i da, da država treba da, da koristi da se, da se poziva na zastorilost jer ona ne može da ima suprotne interese od svojih sobstvenih građana ti interesi su zajednički ali tako, takođe građani će, će sigurno razumeti da ne mora sve da se plati u novcu dakle ponudio sam opcije Beogradu ta djeca idu i na bazene, neke idu i koriste neke resurse grada, dakle, ponudite i u naturi, dakle, ponudite na bilo koji način, pokažite dobru volju prema vašim građanima, nadoknadite to što im je uzimano više nego što zakon propisuje. Neki gradovi su to uradili, po mojej preporuci, ali nisu hteli da javno dostave, da dostave informaciju da su to uradili, da ne bi bilo, evo, postupljeno je po, po nalazu zaštitnika građana. Kao da se stide toga što kao da je loše što se radi po, po nalažu kontrolnog organa koji za to i postoji. A neki su rekli nećemo, nek nas tuže. I taj odnos, dakle, sa pozicije vlasti koja, koja želi, voli da se tuži sa grazinima, a zbog niza okolnosti u našem pravosuđu tužiti bilo koga predstavlja, predstavlja. predstavlja veliki problem, je odraz, odraz neshvatanja onog što sam pomenuo, dakle, zajedničkog interesa države, lokalne samouprave i građana, zamislite kakav bi pozitivan efektat vlast napravila da rekla da, evo, godinama se to radi, ne samo mi, neke ranije vlasti su to radili. Iako ne moramo, formalno pravno još uvek ne moramo, preporuka zaštitnika građana nije pravno obavezovića, da radit ćemo to zato što želimo da olakšamo našim građanima, imamo zajednički interes njima i to bi valjda im pribavilo poverenje dodatnom građanom. Ovako oni su odlučili da vode bitku sa kontrolnim organom i da kažu, pa, sudstvo manje više u našim rukama, ako mislite da možete da dobijete državu, tužite nas time ja samo pominjam ono što će sigurno biti u daljem toku razgovora tema, sudstvo, pravosuće. Kičma sistema zaštite ljudskih ljudski prava i pravne države pravosuće. Ako ta kičma ne stoji čvrsto, svi mi manje više blefiramo. Moj posao bi trebao da bude da kažem ministru, po pritužbi građe na, utvrdio sam da je vaš organ, vaše ministarstvo radilo neproblebno, ispravite ovu grešku. I stvar će biti rešena, građani će biti zadovoljni sistemom koji funkcioniš. Ukoliko je ne ispravite, građani će tu užiti, dobit će na sudu, naplatit će štetu, a onda će država se okrenuti prema vama ministra i reći, e sad ti moraš da platiš tu štetu po sistemu regresa, jer si znao, nadležni državni organ te upozorio da grešiš, da radiš neprovilno, a ti si prouzrokovao štetu. Znate, kakav bi odgovor ministra bi u ovom zamišljenom dijalogu. Šta, građanici da me tuži? Pa nek tuži. Znate kada će da obibraza. Dakle, mi moramo da vratimo sve institucije na svoje noge kako ne bi ovo što zaštini građan uopšte bilo, imalo potrebu da bude toliko vidljivo kako ja ne bi bio svaki dan na naslovnim stranama, nego bi u stvari samo izuzeci bili na naslovnim stranama, a pravilo bilo normalan, uredan, pristojan život bez drzevica.
0: Koliko je to obrušavanje postalo toliko ubrzano da mi se ponekad čini da i besmislenim da uopšte pominjemo bilo kakvu pristojnost srpskog prvaosuđja? Nažalost,
2: taj utisak je tačan, koliko ja imam informacije o tome, a ja mislim da imam nešto više nego prosječan građanin. I u ostalom, ispitivanja zaista relevantnih nekih ispitivača javnog mnjenja pokazuju da je pravosuđi u Srbiji na prvom mestu po nepoverenju građana. Uzroci za takvo stanje sežuje, ja mislim, dosta duboko u istoriju i ne bih se ja mnogo bavila time. Međutim, ono po čemu se sada razlikuje pravosuđe od onog ranijeg jeste da se Srbija već bogam i 13-14 godina nalazi u sistemu Saveta Evrope da je podložne, da su podložne presude srpskih sudova nekoj vrsti kontrole i ocene kad je u pitanju zaštita ljudskih prava Evropskog suda za ljudska prava i da čak i ta kontrola koja je za Srbiju vrlo nepoljna kada se pogleda broj presude u kojima su građani uspeli protiv Srbije, dakle tamo gde je meritorno odlučivano, nekad su pritužbe bile odbacivane zbog i raznih formalnih razloga, u 2000 da u 2016. godini u samo jednom slučaju građani nisu uspeli prema meritornim presudama. Dakle, ne treba da zaboravimo da mi uvek imamo našeg sudiju koji prisud svoje tim odlukama i da nije bilo izdvojenog mišljenja, znate. I da je jedan naš ranije sudija čak izdvojio mišljenje, iako je veliko veće donelo odluku da nije bilo diskriminacije u slučaju onih rezervista. Naš sudija je smogao da ovaj snage, zato što je bio izvan pravo suđa Srbije, da to učinio. Ono što je također karakteristika ovog vremena. Dakle, prvo to da nas Savjet Evrope i Evropski sud ljudska prava nisu ni malo, kad je pravosuđu u pitanju doveli u red, jeste jedan stirom način na koji izvršna vlast oličena sada u Aleksandru Vučiću se odnosi prema pravosuđu. Dakle, onim potpuno pokazuje gde je njima mesto. Mesto im je u nekom budžaku. Vrlo često se pojavljuje on kao presuditelj u raznim stvarima. Ne znam da li ste zapazili, ali nedavno je na a, tribini a, Srpske napredne stranke prisustuo jedan osuđeni ratni zločinac. To je Veselin Šljivančanin. Juče ili prekjuče smo imali prilike da na jednoj od brojnih konferencija za štampulj u nekom govoru, ne vam pojma više gde je to bilo, naš predsednik vlade izgovori a, to da nećemo raspravljati o tome da li ratni zločin zločin, radilo se o Haradineju. Pa znate, Haradina još nije osuđen pravno snažno. Veselin Šljivančanin je osuđen pravno snažno i prisustvuje, jel tako, jednoj tribini Srpske napredne stranke. Dakle, on neprestano emituje poruke koje su lice i naličije i to je, osim tog naredbodavnog stava, tog jednog autoritarnog odnosa, takođe izgleda po sudu nekih prijemčivo za javno mnjenje u Srbiji. I a, poslednji razlog koji bih ja navela, iako ih ima jako mnogo, jeste da je ključna reč za naše pravo, suđena žalost, kao i za način vršenja vlasti, a, diskriminacija. Po svakom osnovu, a, poznato nam je sve koje su manjine u Srbiji diskriminisane, da su diskriminisani Romi, na koji način se vrši ta diskriminacija, da su diskriminisani pripadnici LGBT zajednice, ali sada a, se nekako većina u Srbiji u očima vršne vlasti posmatra kao manjina koju treba diskriminisati. Jedini koji nisu diskriminisani, to su pripadnici najuže kruga političke klase i kaste. Ne svi, evo na primer miša Vacić, kao jedan od članova tog sistema koji zovemo vlada, je doživeo otkaz na otvorenoj sceni. Dakle, od ne spada u te privilegisane prema da je strašno što je uopšte i bio ovaj zaposlen takav čovek. Ja mislim da se vi dobro sećate da. našeg susreta sa tom grupom od jednog od brojnih susreta. To je Da kažem, ta ključna reči je diskriminacija. Diskriminacija koju opet naša vlast tolična u premijeru pokazuje na svakom mestu. Ja ne znam da li zaštitni građana shvata i razume da se naš premijer ne zadovoljava samo ulogom da presuđujem. Kaže, da onu fotografiju koju je Veljedić pokazu, pa dobro, meni je rekao taj lončar, da je, ne znam, ono periso oca nekog od tih ljudi, tamo kaže, ne kaže, mafijaša i da je ta fotografija nastala sa tom prilikom ja njemu verujem. Verujem da ćemo se vratiti na taj slučaj da bih ja nekako pokušala ako premijer ima vremena da mu objasnim zašto ne sve da doverujem. Ali naravno verovatno će se on time baviti, ali on je sada postao zaštitnik građana. Znate, on prima građan. On prima građana neposredno, više ne postoji između premijera i građana više nema institucija, znate. To je odnos tako nečega između premijera i monarha koji tako pokazuje svoju добру volju pa prima građane. Dakle sve te on preuzeo seba, zašto je preuzao da se vratimo opet na pravosuđe zbog te negativne selekcije, ključne reči, diskriminacija, zbog toga što nekako ne uspavamo da postanemo građani, nego nekako više se ušuškavamo kao podani i se misliti ćeši da će nas oluja za obiće i uopšte zbog jednog opresivnog mehanizma koji ovde vlada već desetinama godina.
1: Mm -hmm. Mogu li, da, izvinite, da. da kažem nekoliko reći iz moje perspektive o slučaju šlivančanjem? Jednu vrstu nezadovoljstva, bar kod nekih ljudi, izazvala moja institučionalna reakcija, gde sem ja osudio nasilje na toj tribini, ali nijednom reču nisam govorio o samoj činjici da se neko ko je odslužio kaznu za, za ratne zločine pojavljuje na jednoj vrsti javne tribine i promocije. I dozvolite da, da ja pokušam da napravim ono, onu distinkciju koju tražim da i drugi prave. Selinč Livančanin je odslužio kaznu. I njegovo formalno ljudsko pravo i suštinsko je da učestvuje u javnom životu. I pravo svake stranke, svake organizacije, vaše pravo kao specifičnog medija, da ga pozovete. Tu. Kao zaštiti građana ja sam savjez države, državnih organa, ne savjez političkih stranaka. Ja moram da na određen način postupam kontrolno prema državi, a da istovremeno štitim sistem urednosti koji je podloga za sve zakone i za načine koje je naše društvo uređeno. Dakle, ja moram da štiti mi pravo građine na koju od služio kaznu, nemam kontrol na oblašćenje prema stranci i ja ne mogu da izrazim stav u tom konkretnom slučaju. Međutim, pre tog slučaja je bio jedan koji je došao do moje nadležnosti. Zato što neko koji od služio kaznu za ratne zločine nije pozvao i ugostio Nevladin organ, nevladina organizacija to je stranka. Iako neke stranke misle da su vlast, po ustavu one ne smeju da budu vlast. Kada je general Lazarević odslužio kaznu, on je vraćan vladinim avionom i dočekale su ga, čini mi se, dva ministra. Da. I jedan od tih ministara, ministar pravde, rekao da njegov primer treba da služi kao svetla tačka za buduće generacije. Eto, To je tačka u kojoj se i vrednostni sistem koji ja moram da zastupam i iskreno zastupam, ali moja kontrolona nadležnost poklapaju i tu sam ja ne saopštenjem, nego u strateškom aktu koji ombudsman pravi svake godine u godišnjem izveštaju, naveo to kao primer pogubnog načina na koji se država opredeljuje vrednostno prema dešavanjima iz naše prošlosti je rekao to što su ministri tako nešto uradili, što su dali državni oreol povratku nekog koja odslužio kaznu za najteže zamislive stvari, je ono što iz dubine, ali i na površini, urušava naše društvo. I znate šta se desilo s tim godišnjim izveštajem? Nikada nije razmatran u Narodne skupštine. Zakon obavezuje i poslovnik Narodne skupštine, Narodnu skupštinu, da razmatra izveštaje nezavisnih kontrolnih organa. I to na prvoj narodnoj sednici od momenta kada ih podnesemo. Izvešta je za 2014. godinu nije razmotren u Narodnoj skupštini. Za 2015. godinu nije razmotren u Narodnoj skupštini, a mi smo sad u 2017. godini. Znate zašto nije razmotren? Rad Narodne skupštine prati javni servis. Ja nemam, naravno, dokaz, ali imam sve razloge da sumljam. Da vlast neće saštitnika građana, povrenike za informacije Rodo Ljuba Šabića, neće na javnom servisu, jer ovo što sad pričam, ja bih pričao na javnom servisu građana Srbije, a oni to ne žele da građani Srbije čuju. Tu je
2: ovaj, u suštini razlika između ove vlasti i svih ranijih vlasti, ne samo u toj sirovosti koja kao sirovo meso ne proizvodi bršnike dobre efekte, nego u tome što su oni uspeli da civilizacijski i kulturnu matricu našeg društva Toliko stanje, ako to uporedimo sa nekim ledom, da je stanje do samoga pucanja, znate. E, to nisu uspele ranije vlasti, uspe u nekim razdobljima vršenja vlasti Milošević, pogotovo tamo kada smo došli već u ratnu situaciju. E, posle toga je nastupio nekakav predah u toliko što ste mogli da se klizate po toj siromašnoj i neodržavanoj, ali ipak kakvoj takvoj kulturnoj i civilizacijskoj matrici, a da se ne bojite da će se upasti u tu vodu. Sada se međutim to stanjilo do pucanja i mislim da čak ni oni koji su proizveli tu sirovost i to činjenje trošnom te naše osnovne matrice uopšte nisu toga svesni. Jer znate, oni imaju mnogo bolji nagon za samodržanje od svih nas, da su toga svesni bili bi, svatili bi. Kroz taj led propadaju i oni. Znate, nećemo propasti samo mi i to je ono što bi nekako trebalo da se shvati, jer ja nemam iluzija da će biti shvaćen uopšte.
0: Da se vratimo sada na ovaj slučaj koji ste pomenuli. Velimir Ilić je dostavio fotografiju na kojoj se aktorni ministar zdravlja nalazi na fotografiji sa čovjekom iz zemlonskog klana sa spasujućima. Premijer Vučić je rekao, ja njemu verujem. Pa sad vam objasnite kakve bi tu poslova bilo i za koje institucije i šta je zapravo tu pogrešno... Pa bilo bi
2: svega posla za vas novinar. Eto da kažem, čak i novinari iz ovaj pristojnih medija, ima i med, pristojnih medija i pristojnih novinara se naročito bave nekakvim moralnim likom Velimira Ilića. Zašto nije ranije? Kako je došao do ovog izveštaja? Čak sam čula da se tužila za visokotekonološki kriminal bavi time kako je došao do jednog izveštaja. Možda A grešim.
0: A možda traženo? grešim,
2: ali ja mislim da je te izveštaj mora biti javan. Znate, ne, nisam sigurna, ali više da ćete to bolje znati od mene, ali to je sporedna stvar. Možda zato što sam pravnik, ja tu vidim dve centralne stvari kojima nije poklonjena dovoljna pažnja. Prvo je njegova tvrdnja, da je njemu ovaj neko presekao nešto na automobilu, da je to učinjeno namerno. Mislim, to je tvrdnja koja kad se javno iznese, mora nekog radoznalog javnog tužijaca, pa čak i ako nije radoznalo, pa službene dužnosti je veoma mnogo da zainteresuje. Drugo je ovo o čemu vi govorite, a to je ta fotografija, potpuno i relevantan način za mene na koji on došao do, do te fotografije i to verovanje Lončaru. Uvidite, ima tu nekoliko stvari koje se kose sa tom slepom verom našeg premijera. Prvo dva, dva na svedoka, ali hajde, oni su možda to učinili da bi spasili svoju kožu, tvrde i tvrdili su u toku postupka za ubistvo premijera Đinđića da je Lončar, tako da kažem, doprineo na jedan medicinski način, na u. Jedan... fotrovi neku težu reč, prerano i smrti određenih ljudi i zato su ga izvali doktor smrt. Drugo, na sajtu Krika sam pročetala ozbiljno dokumentovan tekst u kome se vidi da je ministar Lončar kupio nekakav stan na Novom Beogradu od žene Sretka Kalinića. Da se to desilo devet ili deset dana, pošto je neki od tih ljudi koji se, koje su utvrdila ova dva zaštićena svedoka umrao pre nego što mu je vreme došlo. Sada imamo tu fotografiju. Ja znam da je naš premier, i da je završio prava kao dobar student. Znate, u takvim stvarima, kada ste premijer, tu nema verovanja ili neverovanja vašem prijatelju, saradniku, stranačkom drugu, ministru u va, vašoj vladi. Jednostavno, postoje neke hladne činjenice, hladni, tako da kažem, indicije koje ih imaju izgleda da prerastu dokaze, ako se budu kako treba procesirali, i njih mora neko da proveri. Premijer nije tu da proverava činjenice. To nije njegov posao. To je posao nekog drugog. Taj neko drugi se zove tužilac. I tu dolazimo do te tačke. Taj tužilac neće da radi ništa dok mu ne bude na neki način bilo saopšteno kako glasi ta famozna politička volja koja našim tužilacima služi umesto zakona. u ostalom sećate se koliko je puta pao sajt Peščanika. Pao je prvi put u vreme vlasti uh, Tadića, vama su tada oštetili automobil. Padao je ne znam nijakoliko puta uh, ovaj, u vreme ove najnovije vlasti. Ja znam, zato što sam se time bavila i to ću otvoreno reći, da ste vi taj slučaj prijavili policiji, ja znam koliko ste puta vi preko advokata se interesovali šta se sa tim predmetom dešava i, i šta
0: se desilo. Da nikad nismo dobili nikakav odgovor, ni da, ni ne,
2: ni možda. A kožda. vidite da ste da. ministar Stefanović, onda bi vam pravosuđe onako svesrdno izašao u susret, pa posle njegove tužbe koju on zove prijavom, fantastično, ove, dva ili tri meseca vi biste dobili već prvostepenu presudu. Pa to je ono što je nepodnošljivo, znate. I to je ono što je nepodnošljivo između ostalog zato što se uopšte i ne krije. Oni prosto misle da im se to može. E pa ne može im se. Znate, neko ih gleda. Jednostavno im se ne može. Ili ako im se može sad, neće im se moći
1: sutra i prevesti. Pogledajte razliku na, na osnovu ova dva primera. Dakle, vi ste se i mene obratili kada je vaš auto oštećen, nezadovoljni, neefikasnošću rada policije i tužilaštva u rasvetljavanju tog slučaja.
0: Da ja sam se onda žalila i tvrdila sam da je zapisnik promenjen sa samog uviđaja i da to nije tačno. Ja sam
1: tražio tada od policije uškladu sa mojim nadležnostima da me obavesti šta preduzima, šta radi, da, 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 dakle, da vidim da li zaista postoji zataškavanje tog slučaja ili ne. I dobio sam od, od direktora policije gotovo svakodnevne izveštaje po moju zahtevu, sa kim se razgovaralo, koji krug ljudi je ovaj, davao izjave, koje vrste prepoznavanja su bile. To nije bilo efikasno, dakle nije se završilo rešenjem, ali oni su da li se pretvarali pred zaštitnikom građana da nešto rade ili stvarno rade. Danas kada zaštitnik građana kaže desio se incident u Beškoj, ja sam rekao zaštitnik građana će da proveri navode, tvrdnje koje je dobio, da policija nije intervenisala na pravi načel. Mi nemamo više od strane Ministarstva unutrašnjih poslova kao tad, ili neefikasnost, ali pokušaj da se pokaže da se nešto radi, ili zaista neuspešan pokušaj. Njego imamo, državnog sekretara koji kaže, Janković politizuje svoju funkciju, zloupotrebljava svoju funkciju, laže, krade, šta god. Dakle, nemamo više ni pokušaj da se predstavi kako država funkcioniše, nego otvoreno dezavujsanje celog sistema i svođenje svega na proserke pomenula pitanje neke političke volje koja je u ovoj zemlji postala apsolutni arbiter. Nema svrhe da se pozivate na provopise, nema svrhe da se pozivate na činjice, ne možete da kažete, znate šta, u istoj sedmici u kojoj pravosuđ je dozvoli da zastari slučaj od deset godina smrti devojčice u privatno lekarskoj praksi i kaže da, bilo je nesevesnog lečenja, ali ove teži oblike je zastario, a za tri meseca to isto pravosuđ je doduše drugi deo tog pravosuđa Po tužbi ministra rešava na jedan krajnje, krajnje interesantan, da to tako ja sad nazovem, ovaj način. Dakle, vi nemate ni, ni pokušaj privida, nego upravo suprotno, da se sve, da je Zauvojšaj kaže, sve zavisi od političke volje. Da li je danas sreda, da li je danas četvrtak? Ako je naša politička volja da je danas ponedeljak, mi ćemo da izglasamo da je ponedeljak, i to je politička volja, i danas je
2: pa na neki način mi se čini da ovaj da se sa tom sirovošću sada pokušava ponovo zato što je Trump sa takvim nekim metodom uh, uspelo. Među tim ovaj mislim da naši političari koji zastupaju pristup sirovosti ipak greše, znate, kod njih je to novo. A mi smo sa sirovošću imali posla celih naših života, znate. Tako da nekako mi se čini da u tom pogledu a Sjedinje Američke države strašno kaskaju za Srbiju. Ja čitam dosta na internetu novina američkih i vidim koliko se njihovi novinari strašno čude što predsednik Republike preti novinarima. Mislim, uopšte mogu da shvatim čemu se ti ljudi čude, vidim da je to za njih velika novina i nekako ovi naši sada misle da taj sistem spojnih sudova postoji u Srbiji. Ne, mi smo već... Ako kažem, oguglali na to i znamo da da razni naši političari prete novinama i prete novinama i da te svoje pretnje vrlo efikasno ostvaruju, ali nekako možda ćemo tu pomoći da odrastemo brže.
1: Ja sam bio igrom slučaja u u u Vašingtonu čini mi se dva dana pre zakletve novog predsednika. Recimo, video sam demonstraciju jednog čoveka protiv e, novoizabranog još u tom trenutu nezakletog predsednika i Istog momenta kada je taj čovek počeo da viće sa ulice, tri pripadnika secret servicea na biciklima, onako kao korneči, su putile pravo prema njemu. Moja supruga i neče radio u Manistarstvu Utašnjih poslova, gledali smo to zajedno i gledali šta će sada mu rade. Znate šta se desilo? Ništa. Stali su pored njega. Nisu ga legitimisali uopšte. Dakle, zaista ti ljudi izgledaju, imaju fantomke na glavama, piše, ovde secret service, imaju neke čudne bicikle i ja sam Gledam kako će da reaguje ten čovjek. On se njih nije plašio.
2: Da, on bi se plašio da nisu došli. Isto kao što su ovi mladi ljudi iz inicijative za ljudska prava imali pravo da razloga da se plaše zato što neko ne dolazi. Dovizja. Isto kao što u Sava malije se niko nije pojavio. To je taj sistem, znate, pa nismo mi nije... To njim. je taj
1: sistem mraka. Da. Sistem mraka. Ljudi se plaše zato što se oni koji protestuju targetiraju kao Zavljujem države da neprijatelji... I to ne samo srama, to su izdajnici, to su strani plaćenici, a ja zna se šta se... Ali drugo, dobili su, su batine, pa na ljubina, kraju ovo ovaj i
0: kaže da su se ljudi, a, da su se ljudi a, verovatno, oklizali, ne baš o bananu, nego da, da, da su udarili u to mobilan. Kada su dobili
1: batine inicijativu. To, tim cinizmom se obraća i kaže, najneverovno, moguće da su udarili na vrata kad su izlazili napad. Dakle, emituje se ta vrsta arogancije i sile, a s druge strane postoje realan strah. Jer se loše stvari dešavaju ljudima koji iskažu kritičan odnos na jedan, drugi ili treći način. Od finog dešavanja, fino je to što se nismo desilo da još uvijek neopravno треба да da oplati 300.000 до mnogo, много neprijatniji stvari. I sad je pitanje šta ćemo mi kao građani da uradimo. Sinoć je neko pitao na, na trebine na kojoj smo učestvovali, prosvorka i ja, šta će mi ako izbori budu pokradene? Jedino što nam preostaje su naša ljudska prava. Naša ljudska pravo na izražavanje, na ukupljanje, protestovanje, na primoravanje države da se drži pravila i da pretinam se, lago ću reći, neprijatnim stvarima. Ako se povučamo, ako uzmaknemo, neće prestati razo za strah. Samo će se pomerati još više Umožiti i još više ta granica, I na kraju ćemo se plašiti da pogledamo ovis. To nije nikakva politika. Građani imaju pravo, zato i postoje ta prava, garantovana i našim ustavom. Pravo da kažu ne, ovako ne može, ja sam protiv ovoga i ne sme ništa da nam se desi. Dakle, odgovor je koristiti pravo, ne podlegati strahu, bez straha ne smemo se plašiti valjda sobstvene države. Država treba da se plaši građana, a ne obrnuti.
0: Možete da ne kažete, Vesna, pratit ćete presude Europskog suda i uopšte, ako možete, to što su presude u domaćih sudova, Šta je to što izlazi sada na površinu kao najveći problem?
2: Pa ako ćemo po broju da gledamo, ove, još uvijek je tu prvo povreda prava na pravično suđenje na prvom mestu zbog dugog trajanja postupka, pogotovo izvršnog postupka, postupka izvršenja gde onda naša vlast umesto da pokuša da taj sudski postupak upristoji, dovodi vansudske izvršitelje kao neke nosioce javne vlasti dajući im ogromna oblašćenja a, kao što je to pokušala da učini kada Da su u pitanju javni beležnici, pa su se onda advokati dosta tvrdo tome su suprotstavili. A drugi po redosledu jeste ovaj povreda a, slobode informisanja. To je nešto što će, ja verujem, da dati, pošto postoji podloga, sada i pravna za to, nešto malo više mogućnosti Evropskoj komisiji a, da se zainteresuje za način na koji se guši sloboda medija u ovoj zemlji. A, I treći je izbio sada, po prvi put posle dugog niza godina, po redosledu izbila je tortura i načovečno postupanje. Prema onim presudama koje su objavljene, a u koje je involvirana je Srbije, dakle gde su ove, se podnosile pritužbe protiv države Srbije, mogli smo da vidimo da su ti svi slučajevi torture i nečovečno postupanja bili vezani za iznudjivanje iskaza u policiji. Dakle, to je sada došlo na jedno важно treće место. Različiti су oblici te torture, uglavnom je bilo fizičkim putem iznođivanje izgaza, dakle, tuča, je li tako, dok se nešto ne prizna i u vrlo velikom broju slučajeva žrtve te torture nisu bili učinjenci nekih jako značajnih krivičnih dela, vidjet ćemo da li će se to promeniti i uglavnom su oni bili romi. Dakle, to je neka vrsta dvostruke diskriminacije. Sa romima se ne razgovara, oni se
0: Policije dosta je bilo slučaje u kojima ste vi morali da intervenišete prošle vodine.
1: A već u dva koja zajedno u stvari sklapeju sliku problem. Jedan je ta čuvena savo mala koja je pokazala da građeni više čak ne mogu da računaju da će policija ni da se pretvara da radi svoj posao. Da postoji neka sila nevidljiva koja može da isključi državu u glavnom gradu na nekoliko časova da ministar može da kaže da nije u redu, da policajci idu da rizikuju život jer su tamo neki kablovi bili pokidani i da policija može da pokuša da sakrije svoj činjicu da nije radila tako što će u kontrolnom organu pokušati da kaže pa ne, ne, sve je bilo u redu, onda se preslušavanjem dokaznog materijala vidi da je suštinski neko isključio policiju. U tom momentu neka druga vlast se vrši na teritoriji Srbije i Beograda, a ne vlast države Srbije. E sad, zašto su te stvari moguće? I policajci su ljudi. I oni imaju svoje prava i očekivanja, legitimne očekivanja, da će kada oni budu pod oštricom sankcija neformalni zbog toga što rade svoj posao kako treba, da će ustati javnost, da će se aktivirati svi mehanizmi i da će oni biti zaštićeni zato što poštoju zakon i ustav, a ne političku volju, a ne da će zbog toga nastradati. Dešavaju se slučajevi u Srbiji. Da policajci ustanu i kažu ovako ne može. I šta se sa njima desi? Sad već se okrećem ka tom drugom slučaju. Dakle, dvojica policajaca su uhapšeni 31 decembra, popodne, dakle, pred samomu Novu godinu. Slično kao što se sama mala desila u izbornoj noći, koja je trebalo verovatno da pokrije medijski, ne svaki drugi način, dešavanja. Ovo se je desilo za Novu godinu. Uhapšeni su zbog toga što tužilac smatra da su načinili krivično delo da su odali službenu tajnu, jer su govorili o svom tajnom zadatku, bar jedan od njih je govorio o svom tajnom zadatku na teritoriji strane zemlje. I time su odali službenu tajnu. A to su inače uradili meseci i po dana pre nego što su uopšili. Ministarstvo unutrašnje poslova nije ministarstvo koje po zakonima naše zemlje može da obavlja tajne zadatke na teritoriji drugih zemalja. Mi imamo neke druge službe koje se time bave u skladnosti o za zakonima naše zemlje. Teo tih ljudi je bio po njihovim tvrdnjama tamo, bez svojih legitimacija. U
0: Srebranici. U
1: Srebranici, dakle na teritoriji strane zemlje, u Srebranici, bez svojih legitimacija, bez svojeg službenog oružja, sa nekim legitimacijama koje su dobili, odnosno nalepnicama, i radili su tajno snimenje. Oni to tako tvrde, to spomogli da vidimo na nekim snimcima, to se tako ne radi. Ako idete na teritoriju strane zemlje kao policajac, onda to radite sad, saglasno što će vlastiti te zemlje, i onda se zna šta se dešava ako vam zatreba pomać. U ovoj situaciji oni ću bili ostavljeni, bar oni tako kažu, sami sebe. 31. decembra su uhapšeni, ja sam pritužbu na to dobio 1. januara, elektronsku pritužbu, čini mi se dva sata popotne. I dežurna služba zaštite kakrađena je otišla istog tog 1. januara dvoje ovih, mojih saradnika je otišlo u skladu sa zakonom, posetilo ih, obavilo razgovar s njima, uzelo dokumentaciju da vidi o čemu se radi, da li su predlikom hapšenja, pošto je njihova prava, s obzirom na neke tvrdine. Tu je jedan legitiman postupak kontrole zakonu predviđen. Čim sam saopštio, pošto je bilo uznemirenje javnosti oko toga, pričalo se oko toga, ja sam rekao, postupak je u toku, a pravo sudnjeće da utvrdi da li su načinili krivično delo. Ali da li je njihovo hapšenje, da li su okolnosti njihova hapšenja e, predstavljale kršenje njihovi prava, to će da utvori zaštiti građana. I mi imamo iz Ministarstva unutrašnje poslova odmah, istog momenta, soopštenja, državnih sekretara, opet zaštiti građana, politikant, radi svoj posao. Dakle, sad i ti policajci u Srbiji gledaju kako će se završiti priča sa njihojim kolegama. Ta isto dvojica ljudi su podneli krivične prijave protiv svojih rukovodilaca zbog te stvari koje su ekspresno odbijene, odbačene. Imali smo nedavno protest policajca, sindikata policijskih i vojnih. Na koji način su ti protesti legitimni protesti? Zakonom predviđeni protesti. Bili tretirani od strane vlasti, možda je bolje da ne pričam. I verbalno i ne samo verbalno. Dakle, Mi moramo shvatiti da oni od čijeg ponašanja zavisi ostvarivanje ili kršenje naših prava. Da mi kao društvo moramo da obezbedimo njima i sudijama i svim drugima podršku stvarima kad rade po zakonu i oštru osudu kad ne rade po zakonu. U protivnom, opet ću se ja baviti pojedinočnim slučajima, neki, većina nekih tamo ljudi, većina će da kaže ja, da ja biram između toga da izgubim posao. I toga da budem u pravu, da budem heroj za jedan dan, ko, koji će biti zaboravljen, većina ljudi će na žalost, da bude oportunista. Uvek će biti i oni sjajnih vanrednih ljudi koji će kad je najteže da se ponašaju najprincipijalnije, ali na takvim ljudima ne može da se jasniva sistem. Na takvim ljudima možda može neka revolucija da se jasniva. Pa ne treba nam to.
2: Naravno, to je kao sa reka. sudijama, vrlo se često smatra da oni treba da budu neki heroji. Ne, sudija mora biti običan čovek, mislim, koji radi je kvalifikovan za to što radi. Ali čak i ta kvalifikacija koju dobijaju studijama, kao da im uopšte ne daju sigurno da se drže tog zakona, a baš u ovakoj sirovoj sredini treba da shvate da je najsigurnije i za njih i za nas ostale da se drže zakona baš kao pijani plata. Jer nemaju zašto drugo da se uhvate. Znate, politička volja je neuhvatljiva stvar ne možete da detektujete. Ja ne će biti sa tim sudijom koji je donao presudu u slučaju Stefanovića ovaj, protiv protivnina Ja sam pisala na vašem sajtu. Ja prosto ne mogu da shvatim. Ja sam zaista dugo živjela u ubeđenju oprkos tome što su me ljudi koji su ubire na to mročeštu uveravali da sam potpuno odlepila ako mislim da Stefanović neće uspeti sa tužom. Ja ne vidim kako on prema našem pravnom poredku na osnovu zakona o javnom informisanju i medijima koji se tu primenio primarno, a sekundarno zakon o obligacijnim odnostima, pošto ne vidim kako je on mogao da uspe u to postupu. Ja to ne razumem, znate, pošto nešto znam o tom. To uopšte ne mogu da razumem. To je...
1: Razvolite i ovo, dakle, u obrazloženju te presude postoji jedna rečenica na više mesta koja govori o eventualnim propustima policije. Dakle, tamo stoji, čak i ako je eventualno bilo propusta policije, ministar nam ne na odgovara za njih. Znate ba, šta? Sam to, to sam znate nevim. šta? Pravosuđe u ovoj zemlji, krivično ili, ili građansko, odlučuje o kršenju zakona na način da je nastala ili krivično delo ili da, da je načinjena neka protivpravna šteta zbog koje se građanski odgovaraju. To je domen pravosuđe. Ali da li je bilo propusta u radu policije? O tome odlučuje jedan drugi državni organ. Dakle, ne nevladina organizacija, ne medija, nego zaštiti građana. U zakonu stoji zaštiti građana utvrđuje nedostatak u radu organu vlasti na štetu prava građana, utvrđuje nedostatak i daje preporuku kako ga da otkloniti. I taj nedostatak, propust, sinonimi, su utvrđen odlukom, odnosno stavom narležnog organa. Ali sud misli da time nije vezan. Ne mož... Da, sud misli da time nije vezan. Zamislite kad bih ja napisao u nekom drugom ovom postupku, ako je eventualno Milorad Ulemek učestvao u ubijstvu To je dezavujsanje... Iako postoji pravnost. Postoji pravnost. Može dakle, mi ne možemo da izađemo iz začaranog kruga u, ko, u, ko, u kome se dezavujšu i zakoni, institucije. I sve ovo što sad mi pričamo je pokušaj račionalizacije neobjašnjivog. Ceo pravni poredak se suštinski zasniva na pretpostavci da će najviši organ i vlasti poštovati taj pravni poredak, poštovati ustav. Ceo ustav stoji na jednoj pretpostavci da će biti poštovan. Ako oni u čime rukama je sila, kažu neću, ko će da ih natera? Ako nećemo malo pre pomenutu ovaj, opštenarodnu pogonu, a nećemo. A ta pretpostavka mora da bude poštovano, međutim, ovde je neko shvatio da može za pozicije vlasti da kaže... Nećete. Možda. Ali ja ipak
2: mislim da nije nepotrebno pričati. I mislim da je važno objašnjavati u čemu se te zloupotrebe vlasti sastoje, u čemu je to odstupanje od normale. A svi ljudi koji znaju bilo šta u određenoj oblasti, arhitekte kad je u pitanju taj Beograd na vodi, ne znam, pravnici kada su u pitanju neke u sistemu, mora prosto da se objasni, da bi ljudi znali ako ćute na šta sve pristaju i da je to što se de, desilo i ne znam što se danas verovatno dešava Vesni Pešić i Peščaniku ja mislim da je to pripremno ročište danas jeli? Ove, a... da
0: trebalo je da bude ali meni su neki kolege pitali, ja kažem nemam pojma odloženo je to ročište, ja se stvarno nisam zainteresovana za to, zato što vidim kako je presudaninu A s druge strane, to je toliko očigledno,
2: besmisleno. Ja zaista mislim da, su, da je treba zapamtiti reči Srđe Popovića, koje je on neprestano govorio. Znamo da ne živimo u pravnoj državi, ali moramo da se ponašamo kao da u takvoj državi živimo, jer je to jedini način da mi pravnici osvojimo nešto malo od te pravne države. I to je nešto što a, možda vama izgleda besmisleno, jer vi računate da ćete izgubiti spor, ali ne, sve se tu mora iznati i vidi se, se iz te presude koje je donesena protiv Nina, da neki argumenti tužene strane uopšte u toj presude nisu bili razmatreni. Ja sam dobila u poštavu poštanski sanduče što bi rekao velje ili stvarno u poštanski sanduče presudu u slučaju Andrej Vučić protiv Asomakuma propraćenu jednim pismom koje nije bio bilo potpisano sam što je rečeno da ovaj mi tu presudu šalje moj bivši studenat Ja ne znam odakle njemu. Taj ta presuda je vrlo interesantno. Iz te presude e, sudija, onako odlučno, naravno, usvajajući tužbeni zahteva Androja Vučića, tu ošto nije sporno. prosto nas nekako ubeđuje da je taj upis asomakuma nekog fantomskog ili preduzeća, e, da li je fantomsko ili je stvarno u APR, da je to nešto što se ne može tolerisati i zasnovano na takvim zloupotrebama, da nema veze što je protekavog. <laughs> to je navarovatno ja ću probati da, da dođem do tog materijala da je prosto napišem nešto o tome, da vidim da li će neki stručni časopis hteti da objavi to što ja pišem jer to je sudska praksa, znate. No, ovo je sad pravna fantastika što sam ja videla u presudi protiva somakoma. To je prosto neverovatno, ali to me izgleda da samo ja mogu ili nas nešto malo može da se čudi kako možete suditi protiv zakona. Ovde se radi o sudijama, pobogu brate o sudijama. Ako oni neće da primene ono što znaju, pa kako
0: ćemo njih naterati Vučić umešano razne stvari, dakle, govorimo o... To e, jedna, je to? jedna, ovako jedna potpuno banalna parnica
2: koju je Andrej Vučić podneo protiv preduzeća Asomakum, a on se u APR-u, dakle, u, kod Agenciji za privredne registre, vodi kao jedini vlasnik i direktor tog preduzeća. On je podneo tužbu za poništaj toga upisa tog preduzeća u APR-u sa obrazloženjem da je bila iskorišćena a, lična karta ovaj a, koja je falsifikovana. Međutim iste presude se vidi da su postojale dve lične karte a, sa istim a, jedinstvenim matičnim brojem, ali sa različitim fotografijama i da ni od njih nije falsifikovana. Da su ove autentične. To, se, to stoji u samoj presudi, znate, kad se pogleda njeno obrazloženje. Imala sam prilike da
0: je pročitam. Val da će neko negde nekad i objaviti. Ako smo mi već došli u tu situaciju da napreduje a, fizičko nasilje, to smo sada videli, kampanja predizbora tek počinje. Način na koji je i sad premijer Gučić okarakterisao svoje političke protivnike u poslednji put. Znači vraćaju se s priče mračne snage iz prošlosti, ali sad sa novim likovima. Ako policija ne reaguje na pozive građana kao što je samo mala, ako sada policajci koji su se usudili da kažu šta se desino završavaju u zatvoru. Dakle, to santa leda koje ste i pominjali vesno na samom početku koja puca, taj momenac se zaista približava. To je pitanje samo državnja, samo odbrane. Ako vi to ne možete, ako ne mogu neke druge institucije, ako mi nemamo zaštitu policije, Pa onda ne vidim razloga, odnosno ne vidim način da se izbjegne druga vrsta samoorganizovanja i samoodbradne građana.
1: Ja sam i uveren i duboko se nadam da nećemo morati na, na ulici da osvajamo svoju sobstvenu državu koju već imamo dovoljno dugo da bi trebalo da bude lišena egzistencijalnih problema. Ovo su egzistencijalni problemi, bar u najavi nadam se da ćemo biti dovoljno zreli da koristimo demokratske mehanizme koji postoje, pa da se prizovemo, prizovemo pameti. Jer nema dalje, ako imamo šud koji nije dovoljno čvrst, čvrst oslavnac kontroli vlasti, ako imamo medije koji su pod kontrolom vlasti, ako imamo parlamentarnu kontrolu koja takođe bi trebala da bude kontrolni mehanizam, A parlament se smatra advokatom vlade, zaštitnikom vlade, a ne zaštitnikom закона koje donosi. Ako imamo nezavisne kontrolne organe kojima nije omogućeno da prodišu punim plućima i da zauzmu do kraja svoje institučionalno, ustavno i zakonsko mesto, građani me pituje na tribinama pa šta ćemo sad? Ja kažem, ne pa ništa uzemo, ono je ustav. I tu ti moda piše građani su nosijenci suverenosti u Republici Srbiji, I onda se pozovemo na naše prava, koje su takođe upisane u tom ustavi, kažemo, imamo pravo da se okupimo, da izrazimo svoje mišljenje mirno, nenasilno. Imamo pravo da zahtevamo od svake vlasti da bude odgovorna, a ne da bude silna. Ako ne uradimo mi to, neće uraditi ni Brisel, ni Vašington, ni Moskva, ni Pekin, jer ima još tubova naše <laughs> spoljne politike. Dakle, od nas zavisi. Neće doći niko da nam uređite. Ja mislim da mi to možemo da je ovo jedna vrsta čudnog sna u koji smo zapali. Dakle neko je možda očekivao da će tog taj pristupni put evropskoj uniji da umesto nas završite. Završite pošto neće nikome nije stalo više da uređuje Srbiju, reklo je od nas zaviši da li ćemo živeti u autentičnom demokratskom društvu, pravičnom društvu ili u strahu od vlade. Ili u strahu vlad Mislim da smo dovoljno zreli kao narod, da smo dovoljno izazova, iskušenja prošli, da možemo da pokažemo da je ovo naša država. Oteta nam je trenutno, dakle, neko je rekao, ne, mi smo profesionalni političari, ne sme niko da se drzne, da zauzme neko od institucija, sve je to naše. Dakle, mislim da i mi kao građeni imamo dovoljno u, u, u našoj bližoj i daljej prošlosti iskustava na osnovu koji možemo da pokažemo da niko nije vlasnik Srbije, da niko ne može da njom upravlja kao svojom družinom ili navijačkom huveganskom grupom. Te sve silne reforme o kojima se priča, to treba da budu reforme vlasti, a ne reforme građane. Ništa nama ne fali. Ja vidim ljude koji su i obrazovani, pametni, vredni, sposobni, samo nekako generacijama već imamo vlas koja izvlačuje na najgore, u ljudima potisku na najbolje. Dakle, vlas treba da se reformiša, a vlas reformišu građanima.
0: Nama se približavaju predsjednički izbori, I da li ću se premijer Vučić kandidati za mesto predsednika države? I šta to menja? Ne
2: znam, zaista ne znam. Ako bi se odlučio da se kandidoje za to mesto, onda mora da vodi računa, što do sada nije radio, ali ipak bi to bio suviše veliki zahvat, koji se ne bi ticu samo nas, nego i Brisla, mora da vodi računa o Ustavu Republike Srbije. A to znači da bi on morao pošto ne može vršiti dve javne funkcije isto vremena, pustiti premijersko mesto. Ako on napusti premijersko mesto, to se dešava tako što mora da podnese ostavku Narodnoj skupštini. Pa onda, ko u tom trenutku bude predsjednik Republike, predpostavljam da će još biti Nikolić, treba da formira novu vladu u roku 30 dana, otkada je ta ostavka primljena u Skupštini. Dakle, tu ima nekih ovaj, ustavnih, kako kažem, smicalica, koje bi mogao da, odnosno morao da pokuša da prepliva. Ako odluče da ih ignoriše, onda je to sasvim jedna druga stvar. Znate, to pitanje ga onda uvodi u jednu opasnu igru koja nije pitanje demokratije i života u demokratiji između dva ciklusa izbora, nego je pitanje demokratije kao izborne prakse i mi smo mogli da vidimo u svim izveštajima Europske komisije da njih u Srbiji demokratije interesuje samo umeri u kojoj se izbori koji su podržavani mogu smatrati relativno fair, relativno ne, apsolutno fair i poštenima. Ovo sada premeštanje sa jedne funkcije na drugu, da ostavimo po strani primere koji zato postoje u regionu i u svetu jeli ti primeri su nekako i predmet podsmeha vrlo često, ali kažemo ostavljeni po strani, to zahteva tako jednu vrlo veliku ekvilibristiku koja mu ne bi bila tako lako oproštena na mestima gde je mu se do sada dosta praštalo.